0: Quatro humanas Monarcas! Muito prazer, eu sou o Lucas Russo e o Heavy Meta não acabou, ele apenas acendeu sua centelha.
1: Eu sou o Fernando Portelada e o um mais um mais um igual a sete. Oi, eu sou o Joaquim Oliveira e eu espero que o nosso
2: trabalho no podcast tenha pelo menos a heavy metade da qualidade do trabalho do Fernando Portelada.
1: Nossa! Nossa! Trum! Muito bom!
0: Exatamente, meus queridos! O Monark saiu do YouTube e veio para o podcast! E hoje nós temos um convidado muito especial! Se você não conhece o Portelada do Heavy Meta, provavelmente você é um Goblin Gru que mora dentro de uma caverna, certo? Ele é o maior podcast de pauper que existe! E nós vamos ter uma conversa muito animada com ele, logo logo depois dos nossos reports! Este é o podcast do time dos Monarques, o Draw do Monarca. Aqui, uma vez por semana, vamos falar sobre decks, metagame, decks interessantes que surgiram, claro, e sempre trazer algum conteúdo diferenciado, uma entrevista, um convidado, um tema diferente. Toda semana, aqui. Lembrando também que estamos em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Youtube. Lá no Youtube... Temos vídeos duas vezes por semana, são muito bacanas e cheios de informações, então não se esqueçam de curtir e compartilhar, tá ok? Em todas as redes sociais nós somos arroba Uma breve introdução aqui da minha pessoa. Eu sou Lucas Russo, sou ator e dublador e meu deck favorito ultimamente tem sido o Tron. Sim, eu não gosto de ter muitos amigos, é verdade.
2: Bom, você pode não ter muitos, mas eu sou um deles Meu nome é Joaquim Oliveira, também conhecido nas redes como Oliver Jux Eu sou tradutor literário E eu gosto de jogar com decks azuis Meu deck em geral é o R Fadas, mas ele andou passando por umas alterações aí Quem sabe do futuro Eu gosto de jogar de controle Ou seja, também não sou lá a pessoa mais
0: querida pelos jogadores de Magic por isso Mentira, mas... mentira, eu já vou falar que isso é mentira Ele é o cara mais querido pelos jogadores de Magic Os decks que ele joga, pode não ser, mas ele é o mais querido É o queridão É, não não é. Ser, então. é a saudade, é a saudade <risos> Vamos pra parte de metagame O que a gente teve essa semana, meu querido, meu amado Joaquim Essa semana a gente teve no challenge de
2: sábado Os dois challenges, dá pra dizer Um, um metagame um pouco atípico no sábado, em geral, a gente não vê muitos jogadores de Tron, o que aconteceu foi que o primeiro lugar foi um Tron, beleza, mas a gente teve dois UB Delver no, no top 8 e a gente teve um UB Fadas que usa Delver na lista, ou seja, três UB Agro Control, né é, segundo, quarto e sexto lugar, a gente teve o Wals Combo, teve o hack dos Monarca. Teve WB Pestilência, a versão com bichos.
0: Que eu não gosto. Teve... Não gosto. Você não gosta. Ah, não gosto. Esse
2: deck era o seu pet deck, né? Por muito tempo. Quando Por eu te muito conhecia, tempo jogava...
0: foi, mas eu, eu sempre joguei com a versão com menos bichos. Mais controlzão. É, bem, bem. Eu não... É. Eu sou chato. Esse deck... Enfim, a gente tá vendo aqui na, na,
2: nesse top 8. Enfim, vou, vou, vou passar rapidinho aqui do 1 a 8, né? Quais foram os decks. Em primeiro lugar, Fogtron, jogador casa. Segundo lugar, o Bedelver Ramuda. Que é brasileiro.
0: brasileiro.
2: Terceiro lugar, é, Azorius Familiars, que é Guto CMTT, também brasileiro. Opa! Quarto lugar, o Bedelver também. Que Carves. foi Carves, também brasileiro. Aleluia, aleluia. Quinto lugar, WB Pestilência. Arkham, que é um cara que acho que ganhou, foi ele que ganhou na semana passada um dos dois challenges também com o mesmo deck.
0: Esse aí, esse aí joga junto com o Batman, né? Ah, arca? É. <risos> foi <risos> mal, foi mal parei, parei. É,
2: Sexto lugar, o B Fadas Com interessante a lista por T2 Delver de main deck é, Helkito, um cara que joga bastante De decks de controle uhum. é, Sétimo lugar, Hacker dos Monarca Um deck que a gente fez no nosso canal do Youtube uma deck tech justamente porque a gente Considerou ele uma, uma boa escolha Para o metagame dominado por O B e Tron É um Sim. deck que joga muito bem contra Tron Joga muito bem contra Azul Sim, sim. É, tem bastante formas de drenar recursos do oponente, né? É. E essa, essa lista interessante, tinha quatro cópias de Algor of Schools, que é aquele bichinho dois manas, um, um regenerar, que na sua manutenção você pode sacrificar ele pro oponente descartar
0: dois. Nunca tinha visto uma lista tão agressiva, com quatro cópias, né? Ataca é, bastante é, a mão. Do eu pô. acho até um exagero, porque, tipo, depois de um tempo ele é só um bichinho barra um, né? Acabar ficando é. bem...
2: É, eu acho ele uma criatura difícil de usar no deck. Assim, minha, minha build do deck não usava ele, mas a build do Chocotone, que fez 5-0 duas vezes nas últimas semanas, usava duas cópias. Uhum. Me surpreendeu ver quatro cópias, né? Mas fez top 8. E oitavo lugar brasileiro também, Live One. Opa.
0: é O aos Combo. É, ah. O deck de barreiras. Yeah, deck de barreiras. Yeah. <risos> deck de barreiras. <risos> pra quem joga de Tron, deck de barreiras é sinônimo de, pô, perdi. É. <risos>
2: Então a gente vê aí é interessante no sábado algumas trends diferentes né, acontecendo. Primeiro, a, eu acho que a ascensão do UB Delver e o B Fadas, tipo, ascensão não, né? O B Fadas anda em dominância há muito tempo, mas o fato de terem aparecido três decks azul e preto, né, com um perfil similar, o UB uhum. Delver tem menos threats e tal, é mas consegue jogar mais um jogo control. Eu acho que tem a ver com o fato de que o R Fadas anda muito caído, que é um predador, né, desse deck. Sim. Ainda tá bem é... sumido, bem sumido. Pois é, ele tá meio minguando aí, porque a... ele ficou num lugar esquisito, né, Nesse, nessa, nessa, nessa última temporada com a entrada do Monarca Vermelho, que acabou entrando no deck, mas, enfim, o deck fica esquisito com esse Monarca, deixa de usar a Frantic Inventory. É, pelos fa... Pelo fato de ter tanto deck usando o Bojuka Bog de main deck, né, pra tentar combater o Tron, enfim, estratégia de cemitério, acaba que o R com a, a, o lance do que Inventory e acaba... Levanta um pouco um, um, uma rasteira, né, no, na end uhum. de casa e dele, que depende do cemitério. Sim, sim. Enfim, então a gente teve aí três, né, decks azul e preto, agrocontrol. É, o WB Pestilência também tá em ascensão se você jogar Liga, daqui a pouco a gente vai falar sobre nossos reports da, da nossa experiência de jogo essa semana. Certo. Se você joga Liga, você vai ver que tem bastante BW Pestilência na, na Liga, principalmente essa versão que tem muita criatura. <risos> é... O Hack dos Monarca, como a gente comentou, né? Um, um bom metacall pra esse momento, então natural que
0: tenha conseguido subir pro top 8. Predador também muito forte do, do UB e do, dos. decks baseados em azul. Pessoalmente, eu fico muito feliz quando decks, ah, como o Hack dos control Monarca, ele, ele sobe, tá ligado? Eu sim, fico muito sim. feliz, porque mostra, tipo, que tem potencial, sabe? Sim, sim. É um deck que eu realmente acredito.
2: Eu acho que. A gente não vê mais ele aparecendo no challenge Porque não tem tanta gente jogando com o deck Mas assim, você vê que ele aparece no 5-0 né? Ele tem aparecido Sim. bastante Ficando em primeiro ou segundo lugar Nos eventos é, Independentes, né? os torneios independentes e tal. Então é um deck que eu acho que tem bastante Teve bastante potencial nessa temporada né? As coisas estão prestes a mudar Aliás, importante ressaltar isso A gente tá fazendo aqui nosso primeiro episódio do podcast Nossa análise de metagame Na beira da, de uma grande mudança que vai acontecer Meu Deus semana. Então... <risos> Pra muita gente, essa foi, esse foi o último fim de semana desse meta, né? A temporada vai dar uma virada agora com a entrada de Commander Legends. Não sei se tem alguma coisa que você queira chamar a
0: atenção de alguma, li, alguma dessas listas que a gente comentou. Não, eu acho que o, o B. Delver... Eu, eu fico feliz que eles voltem a usar Delver, sabe? Porque tá, a, a, eu percebi que tava um pouco sumido, sabe? Há um tempo atrás. Sim, sim. Então eu fico feliz porque eu gosto do Delver e quando eu comecei a jogar Pauper, ele era muito... Tipo, muito querido, muito famoso, sabe? Então eu fico muito feliz quando ele volta, porque eu tenho seis na pasta e não uso nenhum. Eu quero usar.
2: É, uma carta que, que é muito muito é, famosa, né? Como é que se diz? Muito cobiçada, né? Uma carta muito legal de
0: jogar. Ela é figurinha carimbada do Pauper.
2: Isso, é, exatamente. O Pauper é famoso por ter essa dinâmica em que as criaturas em geral não têm corpos tão significativos ou habilidades tão significativas quanto as remoções, né? A gente tem criaturas meio, meio pesadas, meio fracas e remoções muito fortes. Então são poucas as criaturas que realmente quando entram na mesa você fica Caralho, preciso tirar isso da minha frente agora. Sim. E o Delver e o Gurmag são... Isso
0: são os e jogam juntos e jogam juntos Exato, é. por
2: <risos> isso que esse deck é tão fera assim. é um deck que eu acho que em qualquer metagame ele tem chance de aparecer, de acender né? Sim. porque você... a questão é que é um deck muito difícil de pilotar Sim. Até desde a construção da lista né? e eu digo nos menores detalhes assim, quantas cópias de cada cantrip quantas remoções de cada uma sabe? é um Sim. deck que precisa se ajustar direitinho ao metagame mas quando ele faz isso quando tá na mão de um jogador que joga afiado como o Carves por exemplo e o Ramuda uhum. ele consegue ir para consegue enfim chegar longe você vê quase ganhou o challenge ficou em segundo lugar e na real o Ramuda explitou essa final então eu não sei se eles chegaram a jogar a final mas enfim ficou em segundo lugar ali oficialmente né mas eu sei que foi uma final explitada então é aquela coisa o deck Parece ter um jogo difícil contra algumas matchs, mas se tá na mão da pessoa que joga afiado, o deck consegue ter jogo contra todos os decks. Ele tem tipo 50 50 com todos os decks. Então, Exatamente. parabéns aí aos nossos brasileiros <risos> levando o bedel. Né? Aqui
0: ah, é Brasil! <risos> Agora vamos para domingo. O que tivemos no domingo, meu querido? No domingo, é... teve um tron a mais no top
2: 8. A gente teve Boros Bully aparecendo, Stomp aparecendo, enfim. Bully e Stomp são decks que são mais presentes no metagame de domingo, porque são decks que têm um jogo mais rápido, né? As pessoas costumam apostar. O Boggles tem aparecido bastante nos challenges ultimamente e também fez top 8 no domingo. Então vamos, vamos ler aqui o
0: top 8, né? Eu fico Nossa, feliz que o Boggles apareceu, porque isso me lembra a época pré-pandemia. Pré-pandemia? É, antes da pandemia tinha bastante Boggles na... Na lojinha local que nós usávamos. Ah, verdade, verdade. Inclusive, um beijo pro Garofo, que joga de Boggles. Garofo é membro do nosso time, grande mestre do Boggles. Joga mestre, muito, muito é praticamente o cavaleiro do zodíaco do Boggles. <risos> Enfim, vamos ler aqui a, a, o top 8. Foi em primeiro certo. lugar, é, Azorius
2: Familiars, na mão do Acromis. Uhum. É, segundo lugar, Fogtron, na mão do M Lovebo. Todo, muita gente considera ele o, me, o maior jogador de Tron do, do Pauper atualmente. Terceiro lugar, Boggles, na mão do Matônica, o que é considerado por muitos o maior jogador de Pauper, do, dentre os, os top players né, que estão aparecendo sempre no challenge. Ele joga muito sou, também. Sou. Ele tem bastante conteúdo no YouTube dele, se vocês quiserem dar uma olhada, Matônica, pesquisem no YouTube. Tem ele jogando com vários decks, ele joga muito bem com todos os decks que eu já vi jogar. Ele de Bogos, ficou em terceiro. Quarto lugar, Burnie na mão do B-Cyclops. Quinto lugar, Fog Trondo na mão do Sampop, que é do Golden Pigs, o time dos italianos. Opa! É... Sexto lugar, WB Pestilência. Também, só que essa é a versão quase sem bicho, aquele mais controlzão. Ah, esse,
0: esse, essa é a versão correta. Pessoal, essa é a versão correta, tá? Não existe outra.
2: Na mão do Amoras27. Joga bastante com esse deck também Engraçado, eu, eu confundo muito esse jogador com um outro Que joga super bem de walls De, de barreiras, que é o Apas 7.2. 2 Apas 7 E Amoras 72. 2.7. 7 é, Sétimo lugar, Boros Bully Na mão do Ocean Soul 9-2 Acho que ele também tem jogado bastante de Bully Feito o resultado Oito, Oitavo lugar, Stomp Sacred Devil Que é tipo o segundo maior do Das ligas e também sempre joga de Stomp Olha só então a gente teve aí, apesar né, de tipo, interessante ver um Burn fazendo top 8, é, é, as horas Famílias, que tem aparecido bastante, mais uma vez aparecendo e ficando em primeiro lugar, enfim, o deck tem ascendido bastante, tem aparecido bastante. É um deck que tem alguns guerreiros que estão sempre meio que levantando a bandeira do deck, pelo fato de que é um deck muito complicado de jogar, é um uhum. deck de meio, meio de combo assim, mas é, é um control, na verdade, né? ele abusa dos loops de Ephemerate e Ghostly Flicker com Arqueomante é, com é o a Tron sem Tron, né? É o Tron Isso, é o Tron. <risos> Só que ele tem uma forma de diminuir o custo de mana, que é a barreira. né? Então, de alguma forma, ele também cria seus loops que abusam da mana. Assim. Ele consegue gerar uns loops infinitos. aí, Ganha, inclusive, a, maior fo a forma mais popular de vitória é com o com combo. Enfim, é um deck bem delicado de jogar. Você tem que saber bem o que, que você anula, o que, que você não anula. É um deck que consegue controlar uma board... Uma board cheia, porque tem um o né? Ele pode ignorar o combate, mas ele também pode ganhar Através de, de beatdown, de Muldrift Enfim, é um deck delicado O pessoal tem que saber que horas virar a marcha É muito difícil de jogar, eu tenho tentado jogar com ele É um deck muito difícil Então acho que é por isso que ele não aparece tanto né? E é o pessoal que joga sempre com ele Fica advogando que é tipo assim Se tivesse mais gente jogando, esse deck ia estar tá sempre aparecendo No top 8, e de fato, nos últimos acho que Três fins de semana aí, Dos challenges, ele tem dado aos caras bastante tanto essa versão Azorius pura, quanto uma versão que splasha vermelho para poder ter umas cartinhas de Side gorila e Pyroblast. Certo. Certo. E aí, de resto, eu acho que foi... Enfim, WB Pestilência que a gente comentou, né, tem aparecido. Uhum. Boris Bully também tá popular porque ganhou um challenge recentemente. Tem feito bastante top 8 também.
0: O Stomp encostando ali embaixo.
2: É. Stomp que tá sempre no páreo. O challenge de domingo é sempre muito cheio de Stomp. Porque é um deck que, se, bobear, se o Tron bobear, ele consegue ganhar do Tron antes de você conseguir ter um, um, um ornamento na mesa,
0: né? Turno 3 já, já tá naquela choradeira. Pois é.
2: Em termos de lista, não sei se teve alguma coisa assim muito revolucionária, não.
0: Olhando, analisando aqui, eu não achei que teve, tirando os dois Delvers, né? É, eu acho que não teve nada muito incrível. Foram bem, listas bem, bem padrões, assim, né? O é. de... que tem aparecido. Isso.
2: é. O Stomp também é tudo bem padrão. O Stomp com dois Elephant Guides só, mas tem sido também uma trend desses últimos tempos de diminuir a quantidade de Elephant Guides.
0: É, mas calma, a Era dos Monarcas está chegando e tá vai mudar é tudo. <risos> então vamos agora para a lista da semana. Aquela lista que ó, chamou a atenção de geral ou pelo menos a nossa. <risos> A gente está
2: sempre discutindo é, listas né no, Tanto as que fazem
0: 5-0 Quanto ideias
2: novas que surgem Tanto ideias nossas quanto ideias que a gente encontra aí Pela internet Exato. e tal A gente está sempre conversando no, no nosso grupo do time Sobre essas listas né Exato. Inclusive a gente estava falando sobre o Hactus Monarca Foi um deck que no nosso No último treino que eu participei da semana passada a gente, Eu joguei bastante com ele A gente está no nosso grupo do time Sempre comentando listas E a dessa semana que apareceu Que a gente trouxe aqui é uma lista que não fez resultado porque é uma lista impossível de jogar ainda. É uma ideia, né? Uma ideia de uma lista que é um mono red agro com a temática de equipamentos e landfall que usa tanto um goblinzinho, um goblinzinho que tem que é um humanas é, um um ou zero um um, um trample, que recebe mais um mais um para cada equipamento equipado nele. Não, mas dois mais zero, não é? Mas dois a é zero, mas dois a é zero isso. E o Champion of the Flame, que é o bicho novo que vai chegar agora com o Commander Legends, foi dar um shiftado. 1/1, 2 manas. Trample também. É parecido, né? Ele recebe mais 2 mais 2 para cada equipamento nele. Exato. E aí ele usa várias criaturinhas baratas, os bichos de Landfall. São basicamente. são 16 bichos, né? 4 de 1. Um. 4 de cada? 4 de cada, 2 playsets de 1 um mana e 2 playsets de 2 mana. Então é um deck de curva baixíssima. Sim. Que tem. É, umas, apesar de ser mono red, tem umas fat lands aqui
0: para trigar pra o land ativar a
2: landfall é. Exato. e umas mágicas bem, bem típicas de decks turbo, assim, né? Que são é, Apostles Blessing pra proteger os bichos, é, Temur Battle Rage pra dar pancada uhum. e tem aquela Land Destruction que você compra um card, porque acho que muitas vezes você vai acabar fazendo em você mesmo, né? Pra ter mais landfall sim, sim. e dar draw e Bolt. É, é um deck bem simples, tem cara de divertido. Não sei se é um deck que vai ah, entrar no meta, mas um deck que tem cara de ser um deck legal de jogar assim.
0: Se o meta mudar pra ter um monte de fogs e tals, eu duvido que ele vá, vá ver jogo. Mas é um deck divertido e eu quero muito jogar com ele.
2: É E ele tem cara de ser um deck rápido, então tem Exato. cara de um deck bom, por exemplo, pra é, grindar liga, porque seus jogos acabam
0: rápido. Assim. Sim, sim. Ainda mais se as pessoas não estiverem preparadas pra ele. <risos> Visualmente falando, eu bati o olho nele e falei assim, ué, Parece um deck modern? Eu não sei, sabe? Quando você Parece olha... mesmo, parece. A configuração dele. Ele parece dele. aqueles
2: é, Monohead prowess modern? É,
0: nossa. Eu bati o olho nele e falei assim, ué, as cartas aqui que eu não conheço. Esses equipamentos é muito arte de modern, sabe? <risos> é muito engraçado. É, enfim, a gente
2: vai colocar um, um link aqui pra, na, na, nas notas da, do programa para vocês darem uma olhada na lista. A gente achou essa lista meio que aleatoriamente no twitter o nome do usuário é @ebbyroll9979. é um japonês exato. ele postou lá a lista dizendo ideia pra lista de olho no futuro, monohead agro com equipamentos exato,
0: mas é um deck interessante, eu espero que ele veja jogo não, ele não precisa ficar no, no top, mas eu espero que ele veja jogo que tem a gente apostando nele, sabe falando assim, não, é, é... dá pra jogar uma liga e sei lá, ainda ver um filme depois, sabe Sim, é verdade. Ele é divertido. <risos> agora vamos para o reporte da semana. Aqui nós vamos falar agora sobre as experiências que tivemos durante a semana jogando, certo? Listas que usamos, decks que atualizamos ou modificamos. Então, vamos conferir. Eu pessoalmente não joguei nada essa semana. Eu sou uma vergonha, desonra, desonra para semana... mim. Desonra pra minha marca. <risos> a semana foi
2: delicado, na verdade, porque a gente, enfim, a gente tá gravando o podcast aqui na terça-feira, né? Foi uma semana que a gente tava envolvido com essas pré-produções aí.
0: Tudo pra você, caro ouvinte. Tudo pra você. É.
2: Pois <risos> é. Então, naturalmente, a gente jogou menos, assim. Eu, eu consegui jogar umas liguinhas aí. Na verdade, eu anotei aqui pra trazer o meu report semanal, coisas da... Assim, os últimos torneios que eu joguei, né? Independente de ter sido agora ou. Então posso começar? Pode, por mesmo porque só você vai falar, eu acho Ah, é, então beleza Pode falar O TPS da semana passada, o Tropical Pauper Seto desde né? Que é um dos torneios do Circuito Freela é, um, é um torneio interessante porque tem, em geral, 5 ou 6 rodadas E top 8, sempre tem corte pro top 8 Certo Diferente dos que só tem suíço Eu fui de Sultai Teachings Fiz top 8, fiz 4-0 no suíço Ganhei todos os games, não perdi nenhum game Foi bem <risos> emocionante é, é sempre engraçado quando você, né, tá apostando num deck novo e de repente você, você vai numa, numa sequência de vitórias, vai ficando empolgado e aí eu perdi pra um burn no, nas quartas de final. Não, mas é, mas é
0: aceitável. Perder pro burn é aceitável. É,
2: não, esse deck, de, o burn dá trabalho. E olha que eu tava com co duas cópias, de uma cópia de Weather the Storm no main, uma cópia no side. Esse deck, enfim, é basicamente um B-Teachings que tira os Seven Justice do main deck e tira os talismãs também, você não precisa ficar ganhando tanta vida porque você usa o... Um Splash Verde só pra Weathered Storm e. É, Sprout Swarm, que é aquela cartinha que tem buyback e convoke e que faz um saprófita 1/1. Uhum. O Brendo, né, que é nosso capitão, fala que é uma forma insultante de ganhar o jogo. Você encher o, o campo de bichos 1/1, que é o deck sem escrúpulos. <risos> Mas eu acho que isso é mais escrupuloso do que você falar, não, não vou botar nenhum bicho no meu deck, vou ficar dando buyback aqui no meu Evan Cars Justice pra ganhar de você no. Dois de dano por turno Enfim, é um deck que eu acho legal Ele teve Ele teve umas aparições aí na época do Astrolábio é, Fizeram a versão dele com Astrolábio facilitar o Splash né? Mas usava quatro cores na época E depois disso teve também Uma versão que era Sultai mesmo Mas é, como ainda não tinha castdown Ele era meio Enfim, tinha boas emoções, sempre tem né? Edito, é, Doom Blade, etc Mas com Cast castdown ele fica bem mais forte Sim. E aí eu resolvi dar uma chance pra ele o deck é muito bom contra agro, é excelente contra agro. É, só tem remoção? É, você tem bastante remoção e, e aí, tipo, você consegue... Com as bounce Lens você vai meio que... Sua, seu, seu, seu jogo é calculado de dois em dois mana, né? Duas mana. Cast down duas mana. Counterspell, duas mana. Weathered história no, no fim do jogo pra estabilizar você faz um teach puxa um Storm, ganha um monte de vida começa a fazer seus bichinhos e bate e no side você tem o plano do having de se precisar se você achar que você não precisa dos bichos é maioria das vezes segredo não precisa mas,
0: mas... Né, a gente finge que precisa e tem outra
2: win condition também que é aquela devious cover up a conta de quatro manas, que quando você resolve ela você embaralha quatro cartas alvo do seu cemitério no deck então você fica uma embaralhando a outra e nunca acaba seu deck
0: nunca e você remove ainda, né? Quando você usa esse counter, isso, você remove. É. Isso,
2: isso faz uma grande diferença. Né? Nossa. É um detalhe da carta que muita gente esquece e faz uma diferença enorme. Faz. Tipo, contra a Bully, eu jogando várias vezes contra a Bully, dava uma dessa num Battle Screet, pronto, né? não tinha que me preocupar com o flashback.
0: É uma maravilha. Tudo que, todo counter que remove devia ser exaltado. É Esse deck, enfim, eu acho uma delícia
2: de jogar com esses decks de control, que você não precisa fazer nada, você só faz suas, só se preocupa em conseguir fazer suas land drops e responder o que o oponente fizer. Sim. E é, eu perdi pra Burn nas quartas de final do TPS, né? Aí na semana seguinte fui jogar liga com ele, fiz um 3-2. Eu já tava com um recorde, eu, no final meu recorde com o deck foi de 13 e 3, 13 vitórias, 3 derrotas. As 3 derrotas foram para dois burns e um RDW, ou seja, eu falei, é, o deck precisa aprender a lidar com decks vermelhos. Aí eu coloquei a é. quarta cópia de Blue Blast no side e mais uma cópia de Storm no side também para poder ver se eu tenho mais jogo contra vermelho. É. Só que aí agora o deck tá em suspensão porque a gente tá na beira de uma grande mudança no metagame, né? Vamos ver depois.
0: Ai, maravilhoso,
2: maravilhoso Certamente eu vou voltar, vou voltar pra esse deck
0: Vai voltar pra esse deck e vai contar as novidades, com certeza, não é?
2: E, e joguei também três ligas essa semana Opa! Você lembra que no, no último treino que eu participei que você tava também, eu treinei bastante com o Hack dos Monaca, né? Sim, sim. E a gente jogou, enfim, você jogou de Dron, um... você jogou de Affinity.
0: Mono Black. Mono
2: Black. E o é... deck que, eu, que você jogou, que eu não consegui ganhar de jeito nenhum, foi o Burn. Eu morri várias <risos> vezes com o Burn.
0: É verdade. E eu jogo péssimo. Eu sou péssimo de Burn. Péssimo.
2: Por, por conta desse treino nosso, e eu ter descoberto que o deck tava meio frágil contra Burn, eu resolvi colocar uma segunda cópia de... Unexpected Fangs no side, né E como essa versão ah. do deck tá com bastante Gourmag Eu joguei a liga com duas Unexpected Fangs no, no, no side E eu fiz um 2-3 As duas metas que eu ganhei Foram contra a Burn Eu ganhei eu... dois Burn e, depois, e perdi de Walls, de Elfos E de Boros Bully. Que maravilha e Engraçado que porque maravilha. eu já tinha jogado várias vezes contra Bully e, o, e a match é boa pra mim Mas enfim, não deu, perdi e o engraçado é que esse deck, né? O dos Monarca é feito pra ser um predador do tron. E aí eu perdi de dois decks que também são predadores do tron, que é o, Elf, o Elfos e o Barreiras.
0: Mas aí quando Predador e Predador se encontram, a gente já viu. Tem vários filmes sobre isso aí, ó. Predador vs Predador. É só assistir e você vai ver o que acontece. <risos> Beleza. Beleza. E aí joguei uma liga de Jessica Fim. Tipo... Ah,
2: porque é o seguinte, essas ligas que eu joguei. Foi nessa hum. última semana, já depois de terem tido os spoilers de, de Commander, Legends, Commander Legends, né? Que a gente sabe que vai ser um grande festival da monarquia
0: aí. E se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa opinião sobre Commander Legends, nós fizemos um vídeo, está lá no YouTube, corre e dá uma conferida. Mas só depois que terminar o podcast. O meu lance foi, eu falei,
2: ah, vou jogar de Hacks Monarca porque é um dos decks que eu acho que pode se beneficiar de um dos, dos Monarcas que vão sair, né? Acho que continua sendo uma boa pedida porque o deck tem seu próprio Monarca, o deck é bom contra decks azuis, que eu acho que vai predominar, né, com os Monarcas novos. Sim. Então eu falei, vou jogar uma liga com ele porque é um dos decks que eu acho que não, não tem tempo perdido treinando com esse deck. Eu acho que ele vai continuar sendo um deck ok depois do, da mudança. O Jeskai Fint foi a mesma história. Eu resolvi jogar com ele porque eu pensei, dos decks que estão colocados aí hoje, os que vão sofrer, né, tipo com as coisas que vão entrar, o que vão passar por alterações são os agros, né, tipo os agros mais ágeis, tipo Stomp, tipo Boros Bully, tipo esses que vão que que são mais frágeis para não Nade, né, que é a Mass Removal nova que vai entrar e o Affinity não, não é muito afetado por isso, né? Tipo assim, nem por isso, nem pela Monarquia. É um deck que continua sendo um agro respeitável, bichos de corpo 3-3 ou mais, e que tem o combo do Atog Fling, que vai ser sempre uma ameaça, né? Sim. Então eu resolvi jogar uma com ele também, fiz de novo 2-3. Tô enferrujado, Luca. É...
0: A gente tá e... velho pra jogar mal, a gente só... A gente é velho pai que joga só IRL. É, Aí tiraram isso da gente...
2: Pois é, fica difícil,
0: difícil. De, de, de segurar as cartinhas na mão. Nossa, você que tá ouvindo a gente e também sente essa falta de segurar as cartas na mão, sinta-se abraçado. Mas um metro e meio, gente, vamos respeitar.
2: É. <risos> Aí perdi de Stomp, perdi de Stomp e perdi de Elfos. E ganhei de Boggles e de Pestilência. É justo. É justo. Né? E a, e a <risos> é última justo. liga que eu joguei não foi com essa mesma motivação de tipo, ah, vou jogar com um deck que eu consigo continuar jogando depois. Foi justamente é. o contrário. Eu falei, ah, vai mudar tudo, o metagame tá prestes a sofrer uma revolução, eu vou jogar com o meu minha Comfort Food, né? Joguei de UR Scred pra me despedir, porque esse é um dos decks que, pelo menos nessa shell de Frantic Inventory e poucos bichos e tal, ele não vai continuar existindo. Ele vai provavelmente uh -huh. adotar o Monarca Azul, né? Right. Não sei se é a criatura, talvez a criatura e o Encantado, enfim. Esse deck com certeza não vai continuar existindo desse jeito que ele tá hoje. Então eu falei, vou uma com ele antes que tudo mude. Aí, como <risos> eu tava jogando com. tava em casa, né? Jogando com o meu deckzinho, eu fiz
0: 4-1. Perdi uhum.
2: só de. Qual foi? Ah, perdi de familiares.
0: Ah, mas. As horas famílias Olha, familiar, eu, eu realmente tenho um sério problema. Eu não consigo entender o deck e, e às vezes eu não, não, não sei nem com quem interagir, sabe? Sempre foi assim pra mim. Pois é, pois é, é. Eu fico olhando o cara fazer e tipo... É.
2: E é isso, se você não entende o plano do deck, você não sabe exatamente o que é importante de anular, de remover e tal, né? É, é um pouco ou... assim, eu, mesmo eu que tô agora tentando me engraçar com o deck, entender o deck, eu, eu me perco. Mas enfim, foi apertadamente que eu perdi. Eu ganhei o primeiro game, perdi o segundo game, o terceiro game foi apertadíssimo e perdi. E ganhei de Stomp, Blue Delver, Elfos e WB Pestilência, a versão com muitos bichos. Acho que é esse meu reporte aí, dos últimos torneios que eu joguei. E essa semana... Tinha ontem o Geek Picture, Geek Pitch, a gente tá gravando na terça, então era, era a última chance de jogar um torneio aberto antes das cartas entrarem. Enfim, falei, ah, não, eu tô, tenho que me preparar aqui pro podcast, tinha outras coisas pra fazer, não joguei. É. Mas o Royale dessa quinta, eu espero jogar já com algumas novidades nos decks aí, não tenho a menor ideia do que eu vou jogar.
0: Bom, eu pretendo jogar ou de Tron... Ou de Burn, porque ou é pra ganhar muito devagar, ou é pra ganhar muito rápido. Só tem essas duas opções. Principalmente se eu tiver com sono. Se eu tiver com sono, eu vou de Burn, porque acaba logo, terminou, é isso aí. <risos> e a gente tá aqui, né, é, enfim, vai rolar uma viagem
2: no tempo aí, porque quem tá ouvindo a gente já tá na quinta-feira, a gente ainda tá na terça, e é justamente na quarta o dia que provavelmente vão entrar as cartas, pelo menos os downshifts vão passar a ser válidos, depois que atualizar Sim. a base de dados no mall. As cartas novas mesmo do Commander Legends não devem entrar em circulação direito ainda até o fim de semana, porque é quando vai ter os pré-releases, mas Cannonade, que é uma das cartas que está sendo mais faladas aí, já vai estar tá disponível, né? Então, Exato. A gente tá, acho que nesse, nesse Royale de quinta agora a gente já vai ver aí essa cartinha entrando em ação. Ah, é, aproveitar que a gente está falando do Royale queria mandar um beijo para os nossos amigos da Cardzell lá, da narração, o Ari, o Capivara e o Gonzales. Vou dar um beijão pra esse trio maravilhoso que tá sempre engraçando nossas noites de quinta.
0: São o time de narração. Sério, gente. Se vocês não forem jogar, pelo menos acompanha. Os caras fazem um puta trabalho. É sério. Um beijo pra vocês da Card's Realm, gente. Colem lá
2: na, na Twitch da, Card, da Card's Realm na quinta-noite. A
0: partir das nove eles estão streamando. Exato. Lá Todos os links na descrição. Bom, encerramos agora o nosso report. Bora pra entrevista? Vamos nessa. Então, solta a vinheta. Muito bem, galera. Agora vamos falar um pouquinho. Vamos entrevistar o nosso querido Portelada. Eu queria que ele começasse dizendo um pouquinho do nome, a idade e logo a primeira pergunta. Quando começou no Magic? Se você lembra a coleção, o ano?
1: Cara, é, eu sou Fernando Portelada, eu tenho 33 anos, falta um pouco menos de um mês pro meu aniversário, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas já 6 de dezembro eu faço 34. Se vocês quiserem endereço <risos> pra mandar umas cartinhas, aceito? Opa! <risos> é, cara, eu comecei no Magic em alguns momentos distintos, né? Eu comecei começando, há, sei lá, muito tempo atrás, eu lembro que eu comprei muitos boosters de terras natais, é, mas eu não sabia jogar, eu conheci pela Dragão Brasil. E aí, tu falava lá de RPG com cartas e tudo mais. Eu ia na, na loja com a minha avó, minha falecida avó. E ela comprava bucha de terra natais porque era mais barato. Mas na época também tinha quarta edição. Lá rolando na, nas prateleiras, mas era um pouquinho mais caro. E eu nunca consegui jogar porque eu tinha lido na Dragão Brasil que você precisava de terrenos. E nos bucha de terra natais não vinha terrenos. Só vinha aqueles terrenos não básicos que você precisava de... É, na, na época tinha um ciclo lá que você pagava uma mana, virava e... Produzia, de outras cores. Eu não conseguia jogar, obviamente, porque não tinha como. Joguei tudo numa caixa. E alguns anos depois, tava no bloco de invasão. E tinha... Ia sair Apocalipse. E aí eu tinha uns amigos da escola que estavam jogando. Eu me mudei, por coincidência, também para um condomínio. Que tinha um, um garoto que jogava é, por intermédio do primo dele. Que era uma criança mais velha, né? Então, isso se juntou. Então, isso se juntou de eu estar na escola com o um pessoal que estava jogando uh, e estar num condomínio que tinha um garoto que jogava. E aí, nessa época, estava saindo o apocalipse, mas eu comprei muito booster do, do bloco de máscara, né? Que era é o bloco antes do bloco de invasão, porque tinha na loja e, novamente, era mais barato. E a gente jogava Magic, não tinha formato, a gente jogava o que tinha. Então, eu comprei muito booster de máscara, comprei muito booster de, de profecia de Nemesis também. E esse foi o... o... O segundo momento, mas o início dos campeonatos, de conhecer a galera da lojinha e tudo mais, aí já tinha saído a uh, Odisseia. Eu tava saindo Odisseia, que é depois do bloco de invasão, aí foi quando eu montei meu primeiro deck é, realmente competitivo, né? Que comecei a jogar os campeonatos, fazer uns resultados aqui em São Luís, que foi um Black Control, na né, época de Tormento, com o Edge of Chainer, Nantuco Shade, Cof da Cabala e tal. E aí foi, foi mais ou menos esses dois momentos distintos que eu comecei a jogar Magic.
0: Eu acho que isso é uma característica de todo brasileiro, basicamente, que começa no Magic, né, competitivo, ele monta o um Monoblack Control.
1: Não, é, a gente até brincava lá no Heavy Meta que tá, tem na, na identidade. Você tira o CPF, você, você tem que montar o seu Monoblack, seja o formato que for.
0: Como é que nasceu esse amor pelo Pauper? Como você conheceu, né, o formato e tudo mais? Então,
1: quando é, eu joguei Magic até o final do bloco de Mi Rodin, é, Mirodin, da, da e Fifty Down. E tava ficando muito caro na né? época. O pessoal que da, da cidade jogava T2 e T4, né? Que é o falecido Extended. E o T4 ele rotacionava. Então a minha coleção de T4, que era um formato que eu gostava muito, eu jogava de Psicatog no T4. Eu, é, eu acabei sendo campeão maranhense em 2003, jogando T2 de Psicatog. E, é, na época não tinha DCI aqui no, no estado do Maranhão. Nossos campeonatos eram zero sancionados, então... O que tinha era esse campeonato anual que a gente chamava de campeonato mariense, era um campeonato grande e tal. Enfim. E aí eu fui jogar T4 como o Biscatog também porque era um deck que eu adorava, um deck que eu fiz muito resultado e tal. E quando o T4 ia rotacionar, eu ia perder muita carta. É, já o Legacy era inexistente, né? O Vintage, então, nem se fala. E eu tava naquela assim, cara, é, eu, eu tava envolvido em outro jogo na época, que tava na época de Llan House, eu tava jogando acredite se quiser, Gunbound competitivamente. Eu cheguei a ser o número Sim. 68 do ranking brasileiro de Gambald. De tanto que eu jogava essa porra.
2: Caramba, eu tinha esquecido de Gambald, velho. Você é falou o nome e tocou um sino muito gostoso na minha memória aqui.
1: Veio a musiquinha, né, cara? <risos> pois é, cara. Caramba. Ah, e isso, essa parte acho que é uma informação inédita. Acho que eu nunca soltei isso em lugar nenhum. Olha oh, só. Oh, Olha o furo. Aqui você encontra furos, furos, novidades. <risos> e aí na época eu vendi minha coleção inteira. Eu tinha muita coisa. Hoje em dia eu tinha fa teria facilmente um carro popular em carta e eu vendi na época, acho que foram uns R$ reais. Na época o salário mínimo era R$ 350, então cara, foi menos que valia, mas assim, eu tava naquela de, porra, vai rotacionar, vai cair de preço, vou vender agora. E, e porra, na época foi bem legal. Eu comprei um aparelho de DVD que era novidade, comprei um celular, um Motorola... V60, eu acho, com toques polifônicos e... Olha só, pô, tecnologia... Demais, pô. Aí comi muito McDonald's. Depois disso, eu voltei a jogar em 2008 por alguns meses, montei um deck T2 que era o que tava rolando aqui na cidade, e aí joguei, sei lá, uns seis meses e já ia rotacionar, eu tava tendo que começar a gastar dinheiro de novo eu falei, cara, não dá. Magic não é financeiramente saudável, <risos> eu não consigo mais acompanhar isso, e quando for financeiramente saudável, eu volto nunca deixei de amar o jogo, eu, pra mim é um dos jogos da minha vida, assim o jogo da minha vida a quantidade de amigos que eu fiz pelo gathering é absurda né? a oportunidade de estar tá falando aqui pra vocês hoje é, veio do Magic, então é, quando eu falei eu falei que quando fosse financeiramente saudável eu voltaria, e nunca foi basicamente eu passei de 2008 a 2018 sem olhar pra cartinha, sem pegar em cartinha eu vendi tudo naquela época também Grande, big, big uhum. mistake, né, você não deve fazer isso, a não ser que você tenha aquela dívida de, com traficante, sei lá, alguma coisa assim, não, não vende, cara, não vende. E eu comecei a trabalhar com o Felipe Teixeira, Felipe Teixeira começou o Heavy Meta comigo, e ele jogava palpa com uma galera, então, porra, ele mostrou um formato que tinha uma galera legal e que era financeiramente possível, e eu falei, porra, agora, tô voltando. E eu amo o Pauper, cara, exatamente por isso. Porque o Pauper, pra mim, é o um Magic como um todo, sabe? Se não fosse o Pauper, o Magic não existiria de novo na minha vida. Porque, novamente, eu não, não, não tenho, assim, tanta grana pra, pra montar um deck modern e tudo mais. Pra, sei lá, pra ter um T2 ativo. E o Pauper me permite vivenciar a, o jogo que eu amo por completo.
0: Eu, eu gosto de pensar que o Pauper é... é... Ele é o, o Magic que sobreviveu. Aquele Magic antigo que era só bicho, Mana vai, sabe? Eu gosto de pensar nesse. Que as emoções eram uma, mais ou menos. Acho que é um, é um pensamento válido, não acha? É,
1: com certeza. É o Magic que lembra o Magic que eu conheci na escola, lá na época do bloco de, de invasão. Porque quando eu já voltei em 2008, já tinha os planes Nautas, cara. Eu joguei contra o deck de fadas, o B. O B. Fadas do, do T2 era absurdo. E o Pauper, ele tem essa, essa sensaçãozinha de, porra, esse é o Magic gostosinho, saca? O Magic toca o coração.
2: É, eu particularmente, enfim, eu tive no, no Heavy Metal, né? A gente conversou e tem muitas interseções aí das nossas histórias. Essa, o Iato, a coisa de ter vendido as cartas, ter jogado Extended, até o deck Psicatog. Muitas coincidências, engraçado isso, cara. E a gente tem quase a mesma idade, né? Também. Isso, eu tenho 32, tá pra fazer 34, né? É, tudo mais ou menos na mesma época. E eu sinto a mesma coisa com o Pauper, assim. Quando voltei a jogar, foi aquela sensação de, caramba, ainda, ainda é possível. Aquele mesmo Magic que eu jogava dez anos atrás. Ainda dá para jogar uma coisa que lembra aquilo, que é mais ou menos a mesma coisa. Acho muito legal isso, no formato. Bom, já que a gente tá falando de Pauper, né? Antes da gente ir para usar o assunto mais do, do podcast, do seu trabalho do Heavy Metal, eu queria fazer uma perguntinha sobre o Tron. Da última vez que a gente jogou no Magic Online, você tava jogando de Bully, eu acho, de Boros, alguma coisa assim. Mas é, eu te conheci na época que a gente já se bateu aí em alguns torneinhos e tal, você jogava bastante de Tron e eu sei que você tem uma afeição pelo deck, né? Como foi que você chegou nesse deck? Foi, foi rápido sua, sua incursão pelo pau pra até chegar no Tron ou demorou e tal?
1: Cara, demorou acho que uns seis meses. Porque quando eu comecei... O primeiro deck que eu olhei do Pauper que me, que me interessou foi o B-Alchemy. Porque eu pensei assim, porra, eu gostava muito do Psicatog. Então, existe um deck o B de controle com o de Chain, né, Com Counter Conta Spell, que, são, que era um cara que eu jogava lá em 2003, 2002. Eu falei, porra, é esse aí. Só que eu só apanhei com o deck. Basicamente é isso. Eu, é, eu não, não acho que ele estava bem posicionado no meta naquela época. E não está ainda hoje. E... Eu apanhava muito pra Tron, de, de verdade, eu nunca ganhei de um Tron com, com esse deck. Tem um amigo meu aqui na cidade que jogava bastante de Tron também. Aí depois do, do Beal que me montei o Mono Black, né, já tinha a, base, a parte preta, foi mais fácil. Aí eu comecei a jogar um pouquinho melhor com o Monoblack, comecei a, a pegar uns top 2 no torneio, comecei a, tipo, ok, ia jogar contra Fernando, sabia que não ia ser um bye. E eu falei assim, eu, eu continuava perdendo pra Tron, cara. Porque, porra, são duas matches ótimas pro Tron, né? O Mono Black e o, o B-Alchemy. Aí eu falei, cara, eu preciso jogar com esse deck. Aí eu conversei com esse meu amigo, né? Assisti bastante vídeo na internet, procurei bastante conteúdo. E eu queria ganhar, saca? Eu queria ter resultados melhores. E eu sentia que o Tron ia ser, ia ser. ia facilitar esse caminho. E aí eu comecei a escrever um diário, cara. Eu. Comecei a... Como todo mundo falava que o trono era um deck é muito difícil. Eu era inexperiente ainda no formato. Tava voltando. Dez anos sem baralhar a carta. Tinha voltado seis meses. E eu comecei a escrever um diário. Que toda a partida que eu jogava. Até em campeonato. A galera ficava meio puta com isso. É, por causa do tempo, né? Então eu tipo escrevia rapidinho qual era a minha mão. Que eu tinha tirado. Ah, uma ilha, uma mina, não sei o que e tal. E ah, se eu fazia múlio, eu anotava. Eu, e depois eu ficava revisando como é que eu, que eu tinha ganho. Como é que eu tinha perdido. O que, que eu poderia ter feito diferente. E eu tenho esse diário até hoje. É, tá, deu um caderno, eu escrevi ele quase todo eu Falei assim, cara, eu vou jogar mais 100 partidas escrevendo E depois eu condensei isso em um primerzinho E mandei na época pro Ari Mandei pelo Facebook, a gente nem se conhecia Cara, olha aí e tal Eu já escutava o Power View E mais ou menos esse, veio desse o amor do Tron Ultimamente eu tenho jogado muito pouco com deck Porque é aquela coisa, né O Tron, ele te recompensa com o seu treino, né Se você tá afiado com deck aquela coisa que a galera fala. Tipo, ah, por que, que tem esses jogadores que fazem muito resultado com o Tron e não é todo mundo que faz? Porque a galera treina e se dedica com o deck. E eu tô, alguns meses... Desde, principalmente, que eu comecei a dar mais gás pro Heavy Meta, o Fernando Podcast tava em primeiro lugar e o Fernando, o jogador, tava, sei lá, lá no fundão do ônibus. Então, o Tron... Eu tava apanhando muito pro tempo no mall. Agora que a gente não tá mais jogando IRL. E eu tava sentindo que eu tava enferrujado demais com o deck. Então, é, eu tava montando a minha pool de decks RL no, no mall também, tô nesse processo ainda, e o, o Boros foi, o Monarca, na verdade, foi o último que eu montei, e aí eu tava jogando com ele, no, esses dias. Olha só, bacana. eu pessoalmente
0: gostei de, comecei a jogar o, o Tron, né, porque também sou desse que tem, quer, quer ter poucos amigos e tudo mais, mas pelas techzinhas, sabe, eu sentia que ele realmente era um deck de controle full, eu não sei se, se fica claro. Ele faz um pouco de tudo. E faz um pouco de tudo bem. Não é como outros decks. Eu não sei se você sentiu também.
1: Ah, eu senti demais, cara. O Tron, ele te deixa poderoso, saca? Porque eu até brincava com... Ganancioso. É,
0: cara. No começo você fica ganancioso.
1: Pô, mas, mas pensa só, saca? Tipo, tu tá jogando de monoblack. Eu jogava muito de monoblack. Tu é um mago das trevas e tal. Três manos rato. Rato. Ponto. Aí o Tron não, o cara, o Tron faz mágica pra caralho, e vai drift, aí flicker, e porra, e rolando na cara. E eu comecei a jogar com o Murasa Tron, né, então, é, tinha, tinha remoção e tal, porra, eu achava o deck sensacional.
0: O, o, o Tron realmente é o Urza, né, entre os Planinautas lá. Isso, <risos> exatamente. Faz de tudo, controla tudo e todos.
1: É, cara, e aí, porra, comecei a ter resultado também aqui na cidade, comecei a ganhar os campeonatos já na lojinha. E aí, pô só, hum. só sucesso. Eu, uh, teve uma época que eu senti que eu tava dominando o deck. Infelizmente, não tava no mall nessa época. Quando eu entrei no mall, já foi too late. E... Mas é isso. E diz aqui uma coisa, você como jogador de Tron, já enfrentou muito
2: hate por aí? Tipo, IRL ou no mall ou ambos, sei lá, de, tipo, de pegar jogadores que ficam putos porque estão jogando contra Tron, essas coisas.
1: Cara, hate indireto. Porque... IRL, é... eu não sou facilmente, Deixa eu... eu vou pensar um jeito legal de falar isso, mas assim, não... eu não sou uma pessoa facilmente intimidada, porque eu não sou um cara pequeno, eu não sou, saca, tipo, aquele cara que tu vai sentar na mesa e tu vai meio que tentar tra tra tratar bem, porque é aquele cara um pouquinho mais encarado e tal, <risos> <risos> então IRL eu não sofri hate de Tron e online também muito pouco, assim, mais de gente desconhecida, porque como é, eu fiz o trabalho do podcast muito tempo e quando eu entrei no mall eu já estava fazendo podcast há um tempo, a galera principalmente os brasileiros que conversavam comigo no circuito independente os campeonatos fila, eles conversavam, batiam papo comigo e tal, então tinha essa coisa mais amistosa já peguei uns hatezinhos de gringo, mas, cara, muito pouco. Muito, só, só choro. Não não não, não, hate, não não hate. É o clássico eu choro. Vou, né? Eu que... vou...
0: Eu vou emoldurar essa frase aí. Só choro. <risos> Porque se tem uma coisa que eu adoro, eu entro no mall pra jogar, aí os, os caras colocam assim. É, Only tier decks. Menos tron. Sim. <risos> é maravilhoso. Cara... Eu, eu acho que a principal coisa das pessoas que reclamam, reclamam de Tron, de perder de Tron, é porque não jogam, tipo, pra treinar, pra tentar ganhar, tá ligado? Sim, é tá isso, tá? a pessoa
2: vai pro tournament practice, porque teoricamente pra jogar contra os decks que você vai enfrentar em torneios, aí pega um Tron e dá quit na mesma hora. Tipo, <risos> simplesmente é? o melhor deck do
1: formato e você não quer jogar contra.
0: Aí perde <risos> perde porque nem, nem treinou, nem sabe o que, que tá acontecendo. Aí é fácil ficar chorando. É demais.
1: Até, às vezes o cara dá o primeiro fog e o pessoal já concede. Tipo, cara, não, não tem um loop ainda. Joga mais um, dois, três turnos aí, vai que dá. Ah, deixa eles pra lá. É até melhor, é mais rápido.
0: E deixa eu perguntar: como nasceu né, a ideia do, do heavy meta? Tipo, como essa, essa beleza, essa criatura que é o heavy meta nasceu?
1: bicho, eu sempre gostei muito de podcast, é uma mídia que eu consumo há anos, é minha mídia preferida, assim, porque é, eu já tive alguns trabalhos muito manuais e introspectivos é, é. por exemplo, eu trabalhei um, um tempo, assim, um ano e pouco com organização de arquivo então era eu no meio de um bando de papel velho o dia inteiro sozinho, e era ouvindo podcast, saca? Direto, direto, direto e aí conheci muito podcast na época, é, porra, na época do Now Loading. Isso né? aí é pra, pra quem é velho de podcast. Que depois virou jogabilidade e tudo mais. Mas. E continuei consumindo. Então, pô. É, eu tive um podcast antes sobre Battlefield 3. Que era um jogo que eu joguei muito também. E sempre aquela coisa. Ok, estou consumindo muito essa mídia. Vou ouvir podcast sobre essa mídia. É, e com o Magic não foi diferente. Quando eu comecei. Em 2018. Tinha o. No Palper, no caso. Tinha o Palper View. Que, cara, era tudo que eu precisava. Tinha entrevista com, a, com os grandes nomes do formato, tinha a Deck Tech, tinha notícia e tal. E quando o, o Pauper deu uma parada, eu fiquei órfão pra caralho. E aí eu falei, bicho, é o seguinte: é, não tem ninguém fazendo, e eu quero ouvir isso. Se não tem ninguém fazendo, eu vou fazer. E aí eu conversei com o Felipe na época. É, a gente. É, ele ainda brincou muito com a gente, cara, quem é a gente pra fazer podcast? Eu falei, bicho, vamos lá, vai dar certo. A gente vai fazer o programa que a gente quer ouvir. Vai falar com a galera, todo mundo sempre foi muito receptivo. A gente fez uns 14 episódios, acho que só eu e o Felipe, 13, 14, antes de convidar qualquer pessoa. Aí, depois que o Felipe saiu, sempre foi fazendo eu com um ou dois convidados e a gente chamou uma galera, assim, que, tipo, eu meio que não conhecia, mas tava todo mundo sempre muito disposto a ajudar, a, a, a conversar com a gente. É, começou Sim. a vir muito o Ari, o Matana, o Igor Coelho, participou porra, muitos episódios. Então, a coisa foi surgindo daí, saca? Foi, eu fiz o programa que eu queria ouvir e que eu precisava ouvir. Tanto que quando chegou essa necessidade de dar uma parada agora, é, <risos> e eu fui conversar com vocês, eu preciso disso, saca? Eu, eu, eu preciso ter, ter esse, esse conteúdo. Infelizmente, não consigo mais fazer, mas a gente está trabalhando para deixar em boas mãos. Olha, olha a responsabilidade, <risos> meu Deus, meu Deus. É, em relação ao, ao Heavy
0: Meta, quando eu conheci, eu estava eu em busca de outros podcasts e tal, mas o seu, eu senti que ele era mais descontraído, sabe? Mesmo falando de meta toda semana é, e tendo esse assunto mais focado, ele era bem descontraído, bem legal de ouvir. Eu acho que os meus episódios preferidos eram os do começo, em que você dava uma... Você tava muito, acho que, na onda do choque de cultura, é, Sim, exatamente. <risos> e você dava... Eu vou usar a palavra reiteado, dava um umas reiteado umas loucuras em você, que era muito bacana. <risos> <risos> Tem um, esp... um episódio em específico, é que eu... Assim, gente, eu tô falando isso porque eu fiz uma maratona pra me preparar, viu? Nossa. Ora, ah, ouvi tudo, ouvi tudo <risos> Já ouvia, claro, mas ouvi tudo de novo, desde o comecinho E tem um episódio em específico em que saíram listas, né Eu não lembro se eram de Challengers ou de que campeonato que eram Que as pessoas tinham, o... a pessoa que fez a lista colocou o nome tudo errado E você deu a loucura e você O nome não é esse, o nome não é esse eu... eu racho o bico ó. só de lembrar, cara Sério, só de lembrar
1: Cara, quando a gente começou a gravar, a gente gravava em é, é, loco. A gente gravava pessoalmente. O Felipe vinha aqui pra casa e a gente gravava. E isso tinha os benefícios da gente estar no olho no olho, né? Tinha essa dinâmica. E o Felipe, eu trabalho, cara, o Felipe é um dos meus melhores amigos, né? A gente trabalhou junto é, durante um ano é, na mesma empresa. E ele tá no meu ciclo social até hoje. Tanto que quinta-feira passada, eu tava na casa dele. Fui... Meu computador quando deu pau, eu falei pra vocês aqui em off, agora para todo o Brasil Sim. que meu computador tinha dado pau eu fui na casa dele Opa. pra acabar um job e tal, então ele tá no meu ciclo pessoal até hoje e a gente tinha, era a época que tava o boom do choque de cultura, saca? Então a gente tinha muito essa... essas piadas internas que a gente conseguia trazer podcast. E quando a gente começa a gravar com convidados e eu acho que é uma coisa que vocês vão acabar sentindo um pouquinho mais para frente quando a gente começa a trazer uma galera mais de fora a gente não consegue soltar tantas piadas internas assim e tal. E perde um pouquinho da química. Eu não vou dizer que não perde, porque perde sim.
0: Não, deu, dá pra sentir, dá pra sentir conforme vai caminhando o podcast, que é, o choque de cultura ele vai diminuindo e vai aparecendo mais o, o portelada por portelada, né?
1: Admito que eu escuto, eu não escutei todos os episódios, eu escutei, assim, depois da revisão, depois que ele vai pro mundo. É, eu, uhum. eu não escutei, assim, eu, alguns eu, eu escutei de, de verdade, umas três, quatro vezes. O episódio 50 eu ouvi uhum. muito. E o último episódio eu ouvi também. É, mas é, eu, não, eu não consigo acompanhar, saca? É legal ter essa visão de fora, de ver a ver evolução com outros olhos.
0: Sim. É, ó, esse último episódio foi uma sacanagem, viu? Porque eu saí dele, eu, eu fui ouvir aquela música See You Again. Que toca no Velozes Furiosos, quem é loop, chorando em posição fetal, que oh, parecia cara. que eu tinha perdido um amigo, foi horrível.
1: É para uma boa causa, galera, é por uma boa causa.
0: Não, sim, mas foi, foi um baque, viu, foi, escorreu uma lágrima, sim. tava cortando a cebola escorreu uma lágrima aqui.
2: Uma coisa que no podcast desde o início sempre teve essa pegada foi a questão do meta, né, de você ter essa, essa, esse objetivo de analisar o meta e acompanhar né, o que tá acontecendo nos torneios e tal. Enfim, o meta está constantemente mudando, né? E você, durante esse período aí de heavy meta, acompanhou várias mudanças, né? Banimentos, enfim, o metagame se ajustando. Como é que foi fazer esse acompanhamento semana a semana aí tá por dentro dessas mudanças?
1: Cara, antes de, de, de responder a tua pergunta, tem um, um, uma outra curiosidade. É que... Mas eu falei que o Felipe falava assim, ah, por que, que as pessoas vão ouvir a gente? Quando a gente traz a notícia do meta, a gente fala o que, que aconteceu... Não necessariamente é a minha opinião, é, um, é uma... É noticioso, saca? Então, tipo, eu não preciso ser o fodão do, do metagame pra te dar as notícias. Então, a gente sabia que, é, que as pessoas iam ouvir pra se informar. Então, não, não importa se, tipo... Cara, ele não, esse cara que tá falando aí nunca ganhou um challenge. Ele não, não tá metendo 5x0 toda semana. Então, isso não importa. Então, ele tá só noticiando, tipo... O, o, o William Bonner não é o fodão de todas as coisas ele só precisa noticiar bem então a ideia de falar de meta também teve a ver um pouco com isso e cara, a mudança do, do meta é, acompanhar bem de perto eu acho que foi um uma mudança de, de posicionamento até meu, porque é, a pessoa que está um pouco de fora ela não precisa ir na fonte ela geralmente tem esse tradutor essa pessoa que vai lá, que busca informação, entrega pra ela mastigada. E aí, como eu tinha que ir lá, eu tinha que toda vez sair as listas, eu abria as listas e pegava o caderninho e ficava anotando, porra, Fulano tá aqui de novo, né? Fulano é, fez, tá usando essa carta diferente. Fulano fez isso, Fulano fez aquilo. E aí, quando era alguém que eu conhecia, eu chegava lá, porra, Igor, por que você usou essa carta? Igor explicava. E chegava no Cristiano. E esse, esse Sliver aí, como é que foi? Sair dessa função da pessoa que está consumindo conteúdo para a pessoa que está indo lá na fonte, né? E está traduzindo isso para o usuário final, é uma função meio de, post de troca de postura da minha parte. É, e eu estou querendo hoje voltar para a primeira posição. Eu estou querendo consumir o conteúdo como espectador, porque, cara, dá trabalho, viu? Tipo, fica lá em cima, ficar na frente buscando as coisas, buscando sempre as informações de última hora. Seguia muita gente no Twitter, ficava olhando Reddit, Discord, para ir atrás da, da, dos insights. Então, é, ver essas mudanças no meta é, mais de perto é, é complicado, né?
0: Eu acompanhando o, o podcast, ainda mais nessa nessa maratona que eu fiz, é muito engraçado ver a evolução é, que... Como jogador, você não percebe algumas coisas. Eu, eu sinto isso. Que teve banimento de, de Gitaxan, de, de Gush, aí teve Astrolab. E, e teve um período. Você. Parece que você não sente esse período, sabe? Quando você tá jogando, você simplesmente. Ah, baniu, o assunto esfriou, bola pra frente. Eu queria saber de você se você.. É, lembrava mais, sente que lembra mais, tendo que acompanhar mais de perto, tendo acompanhado mais de perto, assim, sabe?
1: Ah, não, com certeza, cara, porque, é, por exemplo, volta aquela questão da... do Tron, que o pessoal fica reclamando muito. Então o pessoal fala assim, ah, mas o Tron, o Tron tá aqui, o Tron tá aqui, e tu, e tu tipo, tu estudou o challenge, semana após semana, tu fala assim, não, cara, semana passada teve dois Trons, semana retrasada nem teve, e aí o outro né, ganhou, o outro né, ganhou, faz, porra, um mês que o Tron não ganha, e aí todo mundo reclama, sabe? Então a gente tem essa, essa noção é, um pouco mais presente. Até entra também né, na questão que eu falei da anotação, da de estudar o meta para poder passar a informação. É tipo escola, sabe? Tipo você, quando você vê a matéria e revisa em casa e anota de novo, você fixa com um pouco mais de, de facilidade. Então quando eu chegava, né, saía as listas. A gente gravava sempre na segunda-feira de noite, porque saíam as listas. Então eu sabia que tinha aquela hora na minha agenda do meu dia dava assim, tipo, 5 horas da tarde eu ia jantar estudando meta. Então tinha esse período né, de, de absorção.
2: Bom, e falando em meta, e mudança de meta, a gente tá... Eu não sei se você tem acompanhado a, a, o spoiler completo da, do Commander Legends, as, os downshifts, as cartas novas. É, a gente tá na beiradinha de uma grande virada de metagame, ou pelo menos é a, é a expectativa né, no Pauper. Com a entrada de várias cartas novas de Monarca, e com um downshift de algumas cartas importantes aí. Você tá acompanhando?
1: Cara, tô acompanhando um pouco mais de fora, mas tô acompanhando. E aí, novamente, entra aquele um posicionamento que eu tinha falado, né? Eu tô na figura do, do consumidor hoje. Eu não tô indo lá, eu não tô no Discord da galera, acompanhando as discussões. Eu tô em alguns grupos, eu saí de alguns grupos, né? Tinha muitos grupos de, de Magic, né? Não sei se vocês acabaram vendo. Eu saí de alguns grupos, me despedi e tal... E sair de alguns grupos, então eu tô em poucos grupos hoje e tô acompanhando é, mais como consumidor. Mas eu, ah, assim, depois que mastigaram, eu já consumi todo o spoiler, é, o spoiler bom, assim, o que, o que, as cartas que vão jogar. E tô também com as minhas impressões e, e palpites aí pro, pro Commander Legends, Commander Whatever, como eu fico chamando. Divide então com a gente, fala um pouquinho aí dos seus palpites. Cara, a, a questão do Monarca é preocupante, de verdade, assim, eu tô, eu tô um pouco preocupado com isso, porque é uma mecânica muito forte, é uma mecânica que, que, que muda o jogo depois que cai o primeiro Monarca, sempre vai ter Monarca, né? É um minigame que você tem em outros formatos com os planinaltas. então como a gente não tem essa, essa permanente, né, esse tipo de permanente que é o Planinauta, a gente tem um Monarca. Cria uma nova dinâmica de jogo, você tá com posicionamento, seu oponente baixa o monarca, você tem que mudar seu posicionamento e tem aquele minigame de ter que pegar o monarca, de ter que proteger o monarca. E de atacar, não atacar, defender. E eu não sou muito fã disso, na verdade eu entendo que é importante pro formato, que a gente é um formato é, sem trocadilhos pobre, né, e muitas coisas. E a gente precisa dessas mecânicas para deixar nossos baralhos fortes. E pra suprir algumas cores que não tem outras mágicas um pouco mais fortes e tudo mais. E tem a canonada, né? Canonade, a é Fury Canonade. Que a, a grande preocupação da galera é que vai jogar no Tron, e eu acho que vai mesmo, é instantânea. Essa carta não precisava ser instantânea, cara. Eu já peguei quatro cópias. Nossa. Só pra garantir. É, eu ainda não. Ah, claro. Ainda não consegui pegar. <risos> pegou no mal ou
0: pegou IRL? Não, IRL. O, o mal paciência. Sim. <risos> Porque quando voltar, eu quero estar tá com todas as armas. E vai voltar.
1: Sim, sim. <risos> é, pois é, é uma carta que eu. é complicado, cara. Vai mudar muita coisa. Tem muito deck com, com bichinho de resistência 2. O Stomp vai sofrer, o Mono Black vai sofrer. É, Bully vai sofrer. Então, é, eu acho que os decks vão ter que se adaptar, vão mudar. Talvez surjam cartas novas. E... Pior ainda que, que a Canonade é o Monarca Azul, né, cara? Porque o Azul é uma absurda no, no Pauper, e como em todos os formatos eternos. E aí você coloca um Monarca, que é remoção pro Azul. O Gavin, inclusive, falou lá no Twitter que ele botou isso pensando no limitado, e que ele vai olhar e tudo mais. Mas, cara, um mês, dois meses de formato bagunçado? Sei lá, cara, é... eu fico chateado, saca? De... Ter essa carta que vai entrar, vai bagunçar nos formatos, depois eles vão banir. É um efeito colateral de outra coisa e tudo mais. É, eu, tô, tô, eu tô preocupado. Eu tô mais no wait em si do que... Ok, vou me posicionar agora, vou montar um deck agora. Eu vou, vou esperar um pouquinho o que, que tá acontecendo. Mas canonada com certeza vai, vai rolar e muito deck, inclusive no Tron. Eu acho
0: que um, um dos grandes erros dessa coleção em relação ao Monarca foi não ter saído um ciclo de encantamentos ou... Seja como for, pra todas as cores. Como foi com o azul, sabe? Sim, verdade. Eu acho que ia dar uma boa equilibrada se tivesse sido assim. saísse um encantamento vermelho, um verde. Principalmente pros decks agros, né? Que carecem tanto de... Sim. De cartas boas, vamos dizer assim.
1: Pois é, cara. Eu, eu fico pensando que... Com certeza as pessoas que estão lá no, no design da Wizards não estão jogando pauper, e não estão com isso, com isso em mente, né? Mas... Parece pouco, parece que, que é, é, com muito pouco eles conseguiriam dar uma arrumada no formato. É, tem cartas que a gente sabe que já existem, que poderiam entrar, é, cartas que poderiam so sofrer downgrades. Inclusive nessas essas coleções de commander, é, coisa que não ia machucar o mercado secundário, tipo o Damping Sphere, que é o, aquele artefato incomum de Dominar, que os terrenos não, não podem produzir mais mana e tudo mais. Que é uma coisa que... é uma uma no sapato do Tron, eu sou um pouco defensor desse downshift. A trilha de militante, que a gente tanto já falou. São cartas que, tipo, não iam machucar uma coleção dessa. E, pô eles podiam fazer inclusive um downshift emergencial em, em baú do mall, saca? E tipo, ficar vale no formato. Então, sei lá, eu acho que às vezes, com um pouquinho de, de carinho, a gente arrumava o formato bem arrumadinho.
2: É, e eu acho engraçado porque, tipo inclusive, nesse Commander Legends, eles, fizeram, eles deram umas piscadelas pro pauper, né? No sentido de... Você vê, assim, que a, o posicionamento do time de design da Wizards em relação ao formato é, é, é bastante enviesado, né? Eles fizeram as gracinhas pra gente, porque tem altas cartas comuns que... E não são comuns quaisquer. Comuns que vem bastante jogo no pauper, de várias cores, tipo a Bruxa, como é? Com vai ter uma versão... Extended Art com a arte nova, arte que só tem no mall até agora, eu só tinha no Mol até agora. Vai ter reprint de várias cartas que vão ser boas pro formato, tipo o pré que vai baratear tanto no mall quanto no IRL e tal. Tem agora Moldrifter com arte art estendida. Eles fizeram umas gracinhas assim, mas umas gracinhas tipo assim, para para pro lado é, colecionador da gente, né? Do, dos jogadores de Pauper. Mas em relação a metagame, eu concordo muito com você que tipo. Se tivesse gente, uma equipe, uma comissão dedicada a acompanhar o metagame do Pauper do time de design para pensar né, nesses downshifts estratégicos que possam ir saindo em algumas edições aí para dar uma ajudada. Eu acho que falta isso. Então quando eles falam isso, né? Ah, a gente sabe que foram concessões para o, o Limited, que tem cartas que vão, vão afetar muito o formato e a gente vai ficar de olho. Mas a gente já viu, né, já sentiu na pele em alguns momentos aí no passado recente, né? que esse ficar de olho deles, a gente não sabe o que quer dizer, né? Quanto tempo vai ficar com o metagame bagunçado? Eu também é, compactuo com você dessa visão aí de que é, é, é bem preocupante, assim, o, o que tá rolando aí do Monarca, esse tratamento de três manas e tal. Eu, particularmente, fico já previamente desanimado, assim, meu Deus, o que que eu vou encontrar por aí?
1: E tem até aquela questão também de rotação forçada que eles estão fazendo com os formados eternos, é muito visto no Legacy, né? E eu sinto que talvez eles estejam pensando... Um pouco disso do pauper, tipo, empurrar as coisas mais forte, tentar mexer o formato assim. Se eles estão pensando no pauper, talvez seja com essa intenção também.
0: Bom, eu acho que a Wizards devia realmente prestar mais atenção no pauper, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é o que movimenta o grande bolso deles, né? Então a atenção é, é proporcional, sabe? Sim, total. É, dá pouco lucro. Dá pouco lucro, pouca atenção. Dá muito lucro, muita atenção. Aí acaba banindo 5, 6 cartas. Eu espero, realmente, de coração, que não banam todos os monarcas, sabe? A habilidade em si, porque, até tava conversando isso com o pessoal, assim como o deck do Tron, a habilidade Monarca ela é uma figurinha carimbada do Pauper. Sabe? Então ia ser uma perda muito grande, na minha opinião.
1: Nada, ah, é demais. É... Tem uns produtores gringos, principalmente, que defendem muitos banimentos, cara, e é uma coisa que me deixa com medo, saca? Porque, pô, se tirar o Tron, por que, que você não vai jogar de Boros Monarca, saca? Por que, que você não vai jogar com, com o melhor deck de, de Monarca, assim, o segundo melhor deck?
0: Sim, quando começa com o banimento, assim, ah, vamos banir as lentes de Tron, tá bom. Aí todo mundo joga de Boros, aí, ah, vamos banir o, o Boros, aí todo mundo vai jogar de B, de não sei o que... Vira aquele circo vicioso e a gente vai estar tá jogando, sei lá, aquele formato sacola. Né?
1: Vai chegar um momento que vão ter que banir Bolt, cara. Pode deixar registrado aí.
0: Nossa. <risos> Ó, se banir as leis do Tron, eu paro de jogar. Falo mesmo, falo mesmo, porque foi muito,
1: foi, foram as leis mais
0: caras que eu tive que comprar.
1: Pior que eu já falei isso em Heavy Metal também: se banir o Tron, eu parava de jogar. Mas vamos falar de coisa boa. Chega de falar de tristeza.
0: Fala pra gente, meu querido, dos convidados que você entrevistou, os melhores momentos, assim, as melhores lembranças que você tem do programa.
1: Ah, tem, tem uma galera que, que participou. Óbvio que é, se você procurar pelos episódios, tem uma galera que volta mais vezes, então é, é aquela galera que acaba tendo um, um pouco de convívio fora do jogo, né? Tem alguns episódios uhum. que são muito marcantes. É, o primeiro episódio que teve o, o Ari e o Matana, que foi o, o primeiro episódio sem o, o Felipe, salve engano, 15, 14, 15, foi muito marcante porque o Matana é um cara que eu acompanho desde a época do, do Fato Ficção, que era o blog que ele tinha. É, um, um dia eu achei uns e-mails que eu troquei com o Matana em 2008, saca? Falando de Magic. Então, porra, ter ele como amigo hoje, ter ele na, na bancada, foi uma experiência incrível. Um episódio que foi um, um marco, saca? Foi o, o episódio 17, que a gente gravou com o, o Esse episódio, a, a qualidade dele não ficou muito boa. A gente teve uns problemas de áudio. Mas ele foi o piloto do que viria a se tornar um Heavy Primer. E aí a gente teve dois Heavy Primers que foi um programa que é um parto. Foi um parto pra sair. E o Heavy Primer do Tron, acho que é o meu episódio preferido até hoje, com o Igor Coelho foi assim, é, eu tava na época, tava jogando, tava afiado com o deck, então eu conseguia também, não só noticiar, mas dar, dar inputs válidos. O é, Heavy Primer com carves foi um marco também, porque, cara, teve muita visualização, foi um dos episódios mais visualizados de todos. E esse episódio foi um episódio que foi regravado. É, eu perdi todo o áudio wow desse episódio, foi um episódio que cagou, o episódio, não consegui recuperar, e e foi tipo, a gente entrou madrugada dentro, saca? Foi eu, o Carves e o Matana que a gente gravou. E depois eu falei assim... Cara, foi um, foi um tanto trauma que eu só consegui tentar regravar meses depois. E aí o Matana já não pôde participar. Porque o filho dele já tinha nascido e já era um pai de família um pouco mais ocupado. Mas foi, foi um episódio massa. E te, o último episódio que o Matana participou... Eu não vou te saber dizer o número agora. Que foi uma experiência massa também. Acho que foi 49, 48... É, porque... Ele, novamente... Matana é, tem, tem um filhinho pequeno... Então ficou um cara um pouco mais ocupado... Com outras prioridades... Eu entendo bem... Então ele deu uma pausa de participar... Mas a gente sempre se, sempre se fala... A amizade permanece... Então o último episódio que o Matana participou... Tem uma história legal também... Que, que pouca gente sabe... Que o meu áudio... Eu perdi o meu áudio inteiro... Inteiro desse podcast... Normalmente eu gravava em backup do, do Discord também. E eu não tinha backup do Discord nesse dia. E eu tive que regravar minhas partes. Basicamente, eu sentei né, com uma xícara gigante de café, o áudio do Matana e as minhas anotações. E aí, tipo, eu escutava o que, é que o Matana tinha respondido, imaginava qual tinha sido minha pergunta e regravava, sabe? <risos> e esse episódio foi ao ar e ninguém percebeu. Só que ninguém percebeu a loucura que foi. Então, foi um episódio massa. Nossa!
0: eu deixo... Peraí, deixa eu ver se tá gravando aqui direitinho. Ah, tá gravando aqui direitinho, porque agora deu medo. Ah, é, não, porque agora eu fiquei em pânico. É, vai acontecer, cara, vai acontecer. Uma vez ou outra acontece. Bom, então eu acho que eu posso já perguntar qual, que... qual conselhos que você pode dar pra quem quer produzir conteúdo do Pauper ou mesmo podcast, né, vídeo ou o áudio
1: mesmo? Cara é, qualquer produção de conteúdo é, seja de médico ou de, de outra coisa você tem que ter a primeira coisa que você tem que ter e a mais importante é a persistência então se na primeira pedra do sapato do Heavy metal eu, eu tivesse parado eu, porra, tinha parado há muito tempo porque tem muito problema tem, é, tem desânimo o desânimo é real é muito trabalho, então você tem que fazer uma coisa você tá gostando, você tem que estar tá animado eu sempre falo que tem um funilzinho, né? Que você coloca de um lado é, a sua... Você coloca o seu esforço e você tira do outro lado é, ego, você tira dinheiro, você tira fama, você tira é, realização pessoal. É, tudo isso, todos esses são combustíveis válidos. E, eventualmente, o esforço fica maior do que tudo que você recebe, né? E é a hora de... Ok, talvez o ciclo esteja se encerrando. O, outra coisa que é importante, é você aprender com os seus erros. É, a pauta que eu usava no Heavy Meta era uma pauta cheia de observações e todas as observações eram de erros que tinham acontecido no, no passado. Então, tipo, verifique se o seu software está gravando o microfone correto, porque já teve episódio que uh, o Ari, inclusive, uh, o, o Audacity dele, gravou outro microfone, gravou o um microfone da webcam, o áudio ficou uma merda. Então, vai aprendendo com os erros e vai tentando sempre minimizar, porque quando você tem uma, uma produção boa, uma pré-produção uma produção boa, a sua pós fica mais fácil, então você não precisa ter tanto trabalho em edição, não precisa ter tanto corte e tudo mais. e Mais vale um amigo na mão do que um grinder voando, sabe? Tipo, <risos> vale às vezes você trazer um cara que vai ter um podcast massa, que é um amigo seu, e tipo, em vez de trazer um cara famoso random, que você nem conhece, vai ter uma gravação super travada. Então, é uma coisa que eu tava também é, priorizando. Acho mais bacana realmente trazer os amigos que entendem do que o cara que
0: é super fodão e, tipo. Mas não tem química, sabe? Sim, total. E, tipo, Acho que... às
1: vezes é nem problema do cara, às vezes é uma coisa com você mesmo, saca? Tipo, tem. Assim, ah, Tem gente que. Acontece. Que é diferente, é isso.
0: Não bate o santo. Sim. E deixa eu perguntar: qual que é a sensação de ser entrevistado, de estar tá do outro lado dessa vez? Cara,
1: é sensacional, é porque eu vou entregar o áudio para vocês e, meu irmão, eu vou dormir, saca? Amanhã eu não vou acordar às 5h30. Fala até aleluia que eu sou entrevistado. Porra, é, é, é diferente, cara, é diferente, mas hum. é gostoso, é legal, é legal estar aqui também.
0: Você sentiu um frio na barriga antes de começar alguma coisa? Porque eu, pessoalmente, ó, tava um pouco nervoso, porque... Eu vou rasgar um pouquinho a seda aqui, mas eu sou muito fã do, do seu podcast, eu sou muito fã do que você produziu, né? E de como você produziu, então quando você falou, ah não, tá tudo certo aqui, já tô pronto, começou a dar aquela, sabe? Aquela, borboletas na barriga praticamente.
1: <risos> Cara, eu fui entrevistado já uma vez pelo, pelo Vini Weisman e nesse dia hum. foi muito estranho e o Vini é um podcaster muito mais experiente do que eu. E ele fez uma parada que a gente passou acho que uma hora conversando... Antes de começar a gravar... E tipo... O gelo... Tinha até evaporado já, cara... Derreteu, quebrou e evaporou... E eu aprendi muito com ele... É, nessa parte de... Ser você mesmo, saca? Ser mais descontraído e tal... É, então... É, tem esse nervoso de tipo... Eu não sei quem vai estar do outro lado... Eu já tinha conversado com o Joaquim... Já tinha conversado com o Brendo... Que gravaram lá comigo mas eu criei essa, essa, esse personagem, que na verdade sou eu mesmo, né? Durante setenta e poucos episódios, contando especiais, então é, eu imagino assim, na hora que a pessoa me convida, ela quer, quer ela quer eu mesmo, né? Ela não quer outra pessoa, ela não quer um, sei lá, uma persona que eu traga uma, uma máscara pra cá então é isso, cara, esse, esse sou eu prazer
0: <risos> olha só, que bacana então Vamos para o finalzinho. Tá preparado para o Bate-Bola Jogo Rápido, que a gente preparou para você? É, bora lá. Então vamos lá. Perguntas rápidas, respostas mais rápidas. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Você prefere sair ou jogar Magic? Sair para jogar Magic, pronto. Olha, olha, foi esperto, foi esperto. Filme ou série? Ah, série. E portelada por portelada?
1: Cara, podcaster aposentado, videomaker, é, ciclista amador, futuro pai de família e é isso. Olha, parabéns, papai, futuro papai. É, eu não a Salva eu, de pá. Eu não falei isso no Heavy Metal, falei que eu ia dar atenção para a minha vida pessoal, mas a minha esposa está grávida. Então, olha, é, eu, parabéns para vocês. Eu prevejo parabéns, um pouquinho tá? menos de tempo no futuro. Muito obrigado, galera, muito obrigado. Vai. Vocês ouviram aí? <risos> Eu Quem não vi ela... Minha mulher gritou lá de noite estou grávida.
0: <risos> parabéns, ó. Muito, muitos parabéns. Ele, ele,
1: mas então, a, fica aqui a pergunta. Qual que vai ser o primeiro deck dele? Ou dela, né? É, como todo brasileiro vai ter que começar de monoblack. É, a vida é essa, depois Ai. a gente passa pra drogas mais pesadas. <risos> Isso aí. Vai chegar a falar, filho, filha. Tá aqui o deck
0: de papai, use com sabedoria. Tipo o Yu-Gi-Oh, né? É, exatamente. Quando tiver aprendendo a contar na escola, vai ser ruim. Um mais um mais um. Sete? Sete? Não. Como, como assim sete? Papai me ensinou assim. Exatamente. <risos> Cara, então, olha, muito obrigado. É sério. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E principalmente por ter dado o um empurrão inicial pra gente começar esse podcast. Ser o nosso padrinho, praticamente. Parabéns, né? pela criança que vai vir aí te trazer muita felicidade pra você e pra sua esposa, tá, cara? A gente sempre te deseja o melhor, sempre. A gente gosta muito de você e aqui você é de casa, cara. Aqui você é de casa. Sempre você pode vir. <risos>
1: Massa, cara. Muito obrigado, pessoal. Eu tenho plena confiança que, que vai ser um conteúdo foda e tô muito ansioso pra, pra esse novo capítulo, saca? De estar de tá também do outro lado, e estar tá consumindo sei lá, voltar a jogar um pouco mais e eu sempre falo, cara a organização do time de vocês, que vocês estão fazendo é sensacional é, é nível, assim impensável, né, porque o Pauper é um formato é, um pouco mais negligenciado pela, pela nave mãe, é um pouco mais longe das grandes mídias, e vocês estão fazendo um negócio com esmero, cara que, que é invejável, então eu também desejo pra vocês toda a sorte, agradeço bastante vocês terem é, aceitado o pedido de de ir para o podcast, é uma mídia deliciosa, e eu estou é, ansioso para ouvir vocês também.
2: É, eu queria também agradecer, é, tanto pela, pelo espaço que você deu para gente no, no seu trabalho, né, por ter reconhecido o nosso trabalho, ter recebido a gente lá, a gente se sentiu muito bem recebido, eu e o Brindo a gente comentou isso na época, foi muito legal ter participado, e pela sua, pela sua fé no nosso trabalho, né, por ter dado essa... essa esse voto de confiança exatamente pra gente, né, enquanto time foi um momento muito importante pra gente estar tá lá, é, e assim, ver o quanto você incentivava o nosso trabalho, e... porque a gente tem, né, esses dois lados, de ser um time de jogadores de médica e ao mesmo tempo ser uma equipe de, um grupo de amigos de, de produtores de conteúdo, né, e dos dois lados você deu um baita empurrão aí, que foi muito legal pra gente, agradeço muito, velho.
1: Ah, que bom, cara, fico feliz Fico feliz por ter ajudado de alguma forma também
0: Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui Mais uma vez, Portelada Obrigado, muito obrigado Queria lembrar vocês também Que estamos em todas as mídias sociais Facebook, Instagram Twitter, Youtube Com vídeos duas vezes por semana Ok? Então Fiquem ligados, fim do turno DRAW DO MONARCA hosteado por Lucas Russo edição Joaquim Oliveira trilha sonora Ricardo Longo demo expresso